0: Von den letzten echten Weihnachtsmännern, da will ich euch mal sagen. Ihr müsst da ja nicht dran glauben, aber ihr kennt mich, ihr kennt uns. Ich weiß, wo ihr letztes Jahr Weihnachten wart, jeder Einzelne von euch. Ho, 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 Und hier ist der ganze Konsumscheiß drin.
1: Endlich Geschenke.
0: Ho, 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 ihr Weihnachtsluschen. Es geht nicht um Weihnachten, Es geht um Liebe. Ha, ja, Liebe. In jedem Schlückchen Eierlikör von eurer Oma, jedem Dinkelkernkeks ohne Zucker, in jedem Braten, in allem, was ihr macht, selbst in jeder noch so blöden Bemerkung, die einer von euch Stüllesten über Weihnachten macht, steckt ein Teil von mir. Ich bin der Weihnachtsmann, ich bin der Jute in der Welt, ich bin der Batman vom Fest. Ich sorge dafür, dass Weihnachten niemals kippen wird. Dass Weihnachten immer weiter existiert. Oh, wenn Karneval ausfällt!
2: Ich bin Mirko Drotschmann, ihr hört Terra History, der Podcast. Und in dieser Folge sprechen wir über das Schenken. Und Grumpy Santa, alias Gerz Gobel, den ihr da gerade gehört habt, der hat ja ziemlich über das Kommerzweihnachten hergezogen. Also über die Schenkerei, die vor allem die Wirtschaft ankurbelt. Klar, man möchte an Weihnachten seinen Liebsten eine Freude machen, aber am Ende erwartet man doch auch selbst etwas Geschenk zu bekommen. Und schon sind wir in einem Geschenkekreislauf, der ziemlich schnell ausarten kann. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass die Deutschen pro Kopf in diesem Jahr durchschnittlich 252 Euro für Geschenke ausgeben wollen auch wenn die Summe bedingt durch hohe Energiekosten und Inflation fast 8% niedriger ausfällt als im letzten Jahr. Das habe ich alleine für meine Frau ausgegeben.
3: Oh, ich glaube, etwas
4: drüber. Hunde- und Katzenfutter, auch ein paar Leckerlis. Und das bringe ich dann nach den Feiertagen noch ins Tierheim.
2: Und naja, es kommt ja nicht immer darauf an, dass es teuer ist. Es ist auch nicht wichtig, wie viel man schenkt. Es ist das wichtig, dass man das Richtige schenkt. Das richtige Geschenk. Wenn das so einfach wäre, auch wenn das Schenken in den vergangenen Jahrzehnten zum Kommerz geworden ist und einige die Lust daran vielleicht verloren haben, in der Menschheitsgeschichte hat das Schenken eine lange Tradition. Darunter waren manchmal auch Geschenke, die nicht unbedingt Freude bereitet haben. Denkt an das trojanische Pferd oder die Büchse der Pandora aus der griechischen Mythologie. Warum sich Menschen seit Jahrhunderten gegenseitig beschenken und warum das für das Zusammenleben so wichtig war und immer noch ist, das erfahrt ihr hier in dieser Podcast-Folge. Und wir wollen auch eine Antwort auf die Frage finden, warum wir uns überhaupt was schenken. Erwarten wir da wirklich jedes Mal eine Gegenleistung? Oder schenken wir ohne Hintergedanken, einfach um den anderen eine Freude zu bereiten? Was mich auch interessiert ist, muss ein Geschenk unbedingt etwas Materielles sein, wie die neueste Spielekonsole oder ein Essensgutschein? Oder gibt es auch ganz andere Arten von Geschenken?
0: Wir haben nämlich auch scheiß Google Analytics und kaufen Daten von Amazon. Hey, was denkt ihr denn? Ich weiß so ja, was ihr heimlich bestellt habt und dann versteckt habt zu Hause, weiß ich auch jetzt. Ich kenne euch und ihr kennt mich auch nur deshalb so gut, weil Typen wie ich ja regelmäßig jedes Jahr wiederkommen und euch den ganzen Scheiß ausliefern nach Hause. Und warum? Ja, weil ihr das wollt, ihr wollt doch Weihnachten, jetzt habt ihr die Bescherung, ey.
2: Aber dicke Pakete sind heute gar nicht mehr so beliebt wie früher. Die Mehrzahl schenkt inzwischen eher Gutscheine oder Geld.
5: Mittlerweile steigen wir langsam auf Gutscheine um, weil Kinder wissen ja nicht mehr, was sie wollen. Und also jetzt Gutscheine.
4: Ich bin Fan davon, richtige Geschenke zu kaufen. Ich verschenke Geschenke und gucke, dass man sie umtauschen kann. Also quasi ein Gutschein in Geschenkform.
2: Das ist auch eine gute Idee. Neben Geld und Gutscheinen sind auch Bücher oder Spielzeug gefragt. Und weil Grumpy Center gerade so über den Kaufrausch an Weihnachten gewettert hat, Rund ein Viertel ihres Jahresumsatzes machen Buch- und Spielzeughandel an genau Weihnachten. Und nach einer nicht repräsentativen Umfrage in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es jedes Jahr mehr Menschen, die beschließen, diesem Schenkewahn einfach zu entfliehen. Sie wollen sich zu Weihnachten gar nichts mehr schenken. Und das liegt nicht nur am Kommerz.
6: In der Vorweihnachtszeit ist Schenken eigentlich mit Stressgefühlen verbunden.
2: Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Konsumforscher Bernd Staus.
6: Man hat keine Idee. Man hat möglicherweise Angst, das Falsche zu schenken. Und in dieser Situation kommt es zu diesen Vereinbarungen. Dieses Jahr schenken wir uns wirklich nichts. Und das erscheint auf den ersten Blick natürlich auch sehr rational. Es es kostet weniger, es reduziert Stress, es reduziert Verschwendung und Ressourcenaufwand. Also wir können uns auch noch nachhaltig moralisch überlegen fühlen.
2: Bernd Staus ist so etwas wie ein Geschenke-Experte. Er hat ein Buch geschrieben über das perfekte Geschenk und über die Psychologie des Schenkens.
6: Aber auf den zweiten Blick ist es in der Regel die risikoreichere Strategie als das Schenken. Denn Geschenke sind Informationsmedien, die sagen was über uns und die sagen etwas über die Art, wie wir den anderen sehen und über die Beziehung zum anderen. Aber nicht schenken ist auch eine Botschaft. Und die eigentliche Botschaft ist, wir sehen es nicht mehr als lohnenswert an und wir haben auch keine Lust mehr, uns Gedanken zu machen, womit wir jemand anderem eine Freude machen können. Und das ist eigentlich ein ziemlich trauriger Blick auf die Beziehung.
2: Außerdem klappt das mit dem »Wir schenken uns dieses Mal aber wirklich nichts«. Nur, wenn sich auch beide Seiten komplett daran halten.
6: Was wir eben wissen, ist, dass diese Vereinbarung sehr häufig gebrochen wird. Diejenigen, die jetzt kein Geschenk haben, fühlen sich auf der einen Seite beschämt, weil sie stehen mit leeren Händen da. Und gleichzeitig haben sie aber auch Ärger über den Vereinbarungsbruch des anderen.
2: Ja, ihr seht also gar nicht so einfach die Sache mit dem Schenken oder mit dem Nichtschenken. Und das gilt nicht nur an Weihnachten. Wir schenken uns was zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Geburt. Aber auch wenn jemand krank ist, gibt es nicht nur Genesungswünsche, sondern meist auch kleine Geschenke, vor allem, wenn jemand im Krankenhaus liegt. Und manchmal beginnt dann so etwas wie eine Geschenkespirale. Und ihr überlegt, was hat mir der Freund neulich noch mal geschenkt, dass ich ihn zum Essen eingeladen habe? Sollte ich mir auch was schenken? Und so geht das dann immer weiter. Erst schenkt der eine was, dann gibt es ein Gegengeschenk. Dann wieder ein Gegengeschenk und das ist vermutlich schon seit Anbeginn der Menschheit so. Der Sozialanthropologe Bronislav Malinowski hat ein besonderes Geschenkritual. Anfang des 20. Jahrhunderts im westlichen Pazifik beobachtet, das vermutlich schon viel älter ist.
7: Cola bei diesem Ritual beschenken sich die Menschen auf den Trobriand-Inseln im heutigen Papua-Neuguinea seit Generationen gegenseitig. Meist sind es Halsketten und Armbänder. Dafür nehmen die Einwohner lange Wege mit dem Boot zwischen den Inseln auf sich. Wer ein Geschenk bekommt, muss ein Gegengeschenk machen. Damit stärken die Menschen das soziale Band zueinander und bleiben in Freundschaft verbunden. In eine ähnliche Richtung geht es beim sogenannten Potledge, eine Art Geschenkeritual indigener Völker an der Nordwestküste Amerikas.
1: Eine monströse Ausgeburt des Geschenksystems.
7: Beim Potlatch handelt es sich um einen Wettstreit des Schenkens. Der Soziologe und Ethnologe Marcel Maus hat dieses Ritual 1925 in seinem Buch »Die Gabe« beschrieben. Zwei Stammesoberhäupter beschenken sich gegenseitig und zwar immer wieder. Es geht darum, Macht zu demonstrieren. Es geht bei dem,
1: was ausgetauscht wird, nicht ausschließlich um Güter und Reichtümer, wirtschaftlich nützliche Dinge. Es sind vor allem Höflichkeiten, Festessen, Rituale, Militärdienste, Frauen, Kinder, Tanz, Feste, Märkte.
7: Es ist eine ritualisierte Zeremonie. Das Oberhaupt eines Stammes verschenkt Besitztümer an das Oberhaupt eines anderen Clans. Dieser versucht dann, diese Geschenke wieder zu überbieten, sonst würde er seine Ehre verlieren. Und so geht es immer weiter.
1: Diese Leistungen und Gegenleistungen vollziehen sich in einer eher freiwilligen Form, durch Geschenke und Gaben, obwohl sie im Grunde streng obligatorisch sind, bei Strafe des privaten und öffentlichen Kriegs.
7: Denn wer mit dem Schenken aufhört, erklärt dem anderen damit gewissermaßen den Krieg. Wichtig ist dabei, Besitz gerecht umzuverteilen. Unter den verschiedenen Stämmen schafft der Potledge ein Gleichgewicht der Güter. Es ist eine Art Gesellschaftsvertrag, der den Frieden sichern soll.
2: Geschenken, um den Frieden zu sichern. Die Geschenke haben beim Potlatch also einen ganz bestimmten Zweck. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sowas dann unter Umständen nie aufhört, sondern immer weitergeht. Damit es am Ende keinen Geschenkemeister gibt, der sagen kann, schaut her, ich bin mächtiger als du. Wie alt das Ritual des nordamerikanischen Potlatch ist, das weiß man nicht. Aber Geschenke und Gaben begleiten die Menschheit schon sehr lange. Wann Menschen genau mit dem Schenken angefangen haben, das wissen wir gar nicht so wirklich. Schriftliche Quellen dazu gibt's erst aus der Antike. Und da sind wir bei Beate Wagner Hasel. Sie hat sich mit der Geschenkekultur im archaischen Griechenland und im antiken Rom beschäftigt. Sie ist Althistorikerin und emeritierte Professorin für Alte Geschichte an der Universität Hannover. Sie ist jetzt bei uns hier im Podcast, Frau Wagner-Hasel. Wir springen also in das Jahr 800 vor Christus. Da gab es noch gar kein Weihnachten, logischerweise. Wie sah denn die Geschenkkultur damals aus? Wann hat man und wem hat man was geschenkt?
3: Also geschenkt wurde eigentlich zu allen möglichen Anlässen. Es gab nicht nur den einen Anlass, sondern unendlich viele. Im frühen Griechenland, da haben wir ja als Quelle die homerischen Epen, die Ilias und Odyssee, die von dem Trojanischen Krieg erzählen und von der Heimfahrt des Odysseus. Und da gibt es unendlich viele Situationen, in denen geschenkt wurde. Es wurden Gäste beschenkt, das war ein Gesetz des Zeus, dass der Gast geehrt werden muss. Es gab die Geschenke für die Bräute, es gab die Geschenke für den Bräutigam, es gab die Geschenke für die Freunde, es gab die Geschenke für die Götter, für die Toten, also es wurde zu allen möglichen Anlässen geschenkt. Und es war für diese Gesellschaft in der Antike war das so das zentrale Schmiermittel, das die Gesellschaft zusammengehalten hat. Und darüber wachten vor allen Dingen die Götter. Und da gibt es dann meine Lieblingsgöttinnen, das sind die Chariten und lateinisch die Grazien. Die sorgten dafür, dass der Fluss des Gebens aufrechterhalten wurde und dass Gefälligkeiten durch andere Gefälligkeiten erwidert wurden.
2: Das heißt also, die Menschen haben sich etwas geschenkt, damit der Frieden in der Gesellschaft erhalten geblieben ist. Das war also ein ganz zentraler Bestandteil des Zusammenlebens.
3: Ja und nein. Die Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts, die sich da mit dem Schenken erstmals ausführlich beschäftigt haben, die gingen davon aus, dass im Grunde über Geschenke der Fluss der Güter aufrechterhalten wurde. Alles Notwendige auch eben über die unentgeltliche Überlassung lief. Es gab ja noch kein Münzgeld und Schenkung heißt unentgeltliche Überlassung. Man kriegt nicht etwas als Gegenleistung dafür und das bezeichneten sie als die Urform des Austauschs, weil sie den Tausch als egoistisch betrachten, dass die Motive des Tauschens egoistisch seien und bei der Schenkung sahen sie altruistische und egoistische Motive miteinander kombiniert und wussten von den Juristen des 19. Jahrhunderts, dass in alten Recht eine Schenkung nur gültig war, wenn auch eine Gegenschenkung erfolgte. Das Bürgerliche Gesetzbuch das 1900 in Kraft trat, sieht Schenkung als einen einseitigen Akt vor. Die Schenkung dient der Bereicherung des Beschenkten, aber es dient nicht dann dem Erhalt von irgendwelchen Gegenleistungen. Das ist die Besonderheit des vormodernen Schenks, dass sie eben auf Gegenseitigkeit basiert.
2: Das Schenken ist also enorm aufgeladen, gesellschaftlich, politisch, symbolisch. Das heißt, wenn man in dieser Zeit jemandem etwas geschenkt hat, dann musste man sich ordentlich Mühe geben, damit derjenige auch zufrieden ist mit dem Geschenk. Und nach welchen Kriterien haben die Menschen dann damals ihre Geschenke ausgewählt?
3: Die Soziologen, die diese Theorie aufgegriffen haben von den Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts, meinten, das sei ein sozialer Zweck den diese Schenkungen haben, aber dass eigentlich damit der Zusammenhalt der Gesellschaft geschaffen wurde. Aber die Ökonomen sahen eben mehr ökonomische Zwecke und ich denke bei meinen Befunden, die ich gemacht habe und bei meinen Beobachtungen, dass sich das außerordentlich mischt. Also wenn jetzt ein Bräutigam seiner Frau eine Schafherde schenkt, dann will er, dass die Wolle von den Schafen auch verarbeitet wird, wenn er mit ihr verheiratet ist und Kleider hergestellt werden. Wenn man einem Gastfreund etwas schenkt, an goldenen Becher oder dergleichen, dann wollte man, dass der im Zweifelsfall, wenn einem die Schafe weggetrieben wurden, dann kommt mit seinen Leuten und einem hilft, die wiederzugewinnen.
2: Das sind jetzt Beispiele für Geschenke, die dann vermutlich auch ziemlich erfolgreich gewesen sind. Gibt es denn aus dieser Zeit, aus dem archaischen Griechenland, Beispiele für Geschenke, die zu einem Eklat geführt haben, zu einem politischen Eklat, sogar zu einem Krieg eventuell?
3: Ja, dann, wenn sie zurückgefordert wurden. Nicht? Die Ilias beginnt ja damit, dass der Kriegsanführer Agamemnon die schöne Beutefrau, die muss er zurückgeben. Und dann gibt es in der klassischen Tragödie, gibt es andere Geschenke, da wird Medea wird von ihrem von Jason, dem sie unterstützt hat bei der Gewinnung des Goldenen Fließes, wird verlassen, der will eine andere Frau heiraten und dann schickt sie der anderen Frau ein Geschenk und dieses Geschenk ist mit einem Gift bestrichen, mit einem Pharmakon und diese Frau verbrennt in diesem Gewand. Also es gibt eine ganze Reihe von tückischen Geschenken. Man muss schon sehr aufpassen, dass man die Codes, die Geschenke-Codes kennt.
2: Mhm, ja, das klingt ja wirklich nach einem sehr schrecklichen Geschenk. Also äh, hätte man vermutlich, wenn man das gewusst hätte, dann lieber doch nicht angenommen. Und wir stellen fest, dieser Satz, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Den konnte man damals nicht so wirklich anwenden, wenn dann doch versucht wurde, Geschenktes wieder zurückzuholen. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit über materielle Dinge gesprochen, eingeschlossen, auch Frauen, wie Sie es ja gerade erwähnt haben, die damals durchaus auch als Objekte angesehen wurden. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Wurde denn aber auch Immaterielles verschenkt? Heute wäre das Zeit, die man mit Leuten verbringt. Gab es sowas in der Art damals auch?
3: Ja, immateriell in gewisser Weise, wenn man die Dienste darunter zählt. Also, wenn jetzt jemand ein Gefolgsmann geworden ist, einen Kriegsdienst erleistet, oder die Ehefrau, die man geheiratet hat, mit vielen Geschenken geworben hat, die dann Webdienste leistet, das ist, ja, das ist was, eine Zeit, die sie aufwendet, und da kommt auch was Materielles raus, aber erstmal das Materielle in dem Augenblick ist ja noch nicht gegeben. Oder wenn man die Götter beschenkt und Kriegsdienste, Kriegserfolg von ihnen haben will. Auch das ist in gewisser Weise erstmal ja das Kriegsglück ist was immaterielles, aber was ich dann hinter in der Zahl der erbeuteten Waffen. Manifestiert. Also, es ist ein bisschen schwierig mit dem Immateriellen. Das ist Wohlwollen, was man schenkt. Oder in Rom wurden die Klienten beschenkt und als Gegenleistung haben sie dann dafür gesorgt, dass ihr Patron bei den Wahlen, wenn er sich für ein Amt hat aufstellen lassen, dass er dann auch gewählt wurde oder dass man ein gutes Propaganda für ihn macht, ein gutes Gerede über ihn in Umlauf bringt. Also, diese Art von Reputation, ich denke Reputation, das ist das Immaterielle, was auf jeden Fall beim Schenken eine Rolle spielt.
2: Und jetzt müssen wir über Frauen sprechen. Sie haben das vorhin schon mal kurz thematisiert, dass Frauen unter Umständen auch als Güter angesehen worden sind, die man einfach verschenkt hat. Was hat es denn damit auf sich? Ein absolut schreckliches Frauenbild?
3: Nein, Es gibt Frauen, die Beutefrauen, die erworben werden, die konnten auch dann regulär geheiratet werden. Und es gibt die Ehefrauen, die mit Gütern geworben wurden, und früher meinte man, dass die da quasi mit gekauft wurden. Das ist sowas wie, wie ein Kaufen von, von Personen. Da hat sich die Forschung in den letzten 100 Jahren sehr verändert. Man ging dann an, dass die Frauen eigentlich nur die Gegengabe für die aufgewendeten Gütern seien. Meine These, die ich aufgestellt habe, und die lässt sich auch gut belegen, dass die Frauen eigentlich nicht die Gegengabe sind, sondern die Güter, die sie herstellen, die sind die Gegengabe für die Güter, die die Männer aufwenden, wenn sie um eine Frau werben.
2: Was mich interessieren würde, ist, Gibt es denn Kontinuitäten von damals zu heute, Dinge, gerade in Bezug auf bestimmte Geschenkrituale, die sich durch die Geschichte ziehen und die wir heute noch kennen und die fast unverändert sind?
3: Das ist schwierig. Also es gibt dieses Gastfreundschaftsritual, wenn ich daran denke, das wird heute nicht mehr gemacht. Also wenn ein Gast kommt, dann wird er nicht erstmal gebadet und gesalbt und neu eingekleidet. Und dann kriegt er noch ein Kleid mit oder ein Becher, das Trinkgeschirr, was man aufgewendet hat. Wir bekommen eher Gastgeschenke, wenn die Gäste kommen. Aber dieses Fest Saturnalien, das hat auch keine Kontinuität, aber das ist eben eine der Wurzeln unseres Weihnachtsfestes, das im Dezember gefeiert wurde zwischen dem 17. und 19. Dezember, beziehungsweise dann der die am 23. Und dieses Fest war ein Fest der Beschenkung, und zwar von oben nach unten, beziehungsweise unten nach oben. Da tauschten Herren und Sklaven und Herren und Klienten die Rollen, und die Sklaven wurden bedient von den Herren, und es wurden ihnen Tonpüppchen Geschenkt und Essenskörbchen und Kerzen vor allen Dingen. Und das ist ein Fest, das sicherlich auch dazu diente, den Zusammenhalt herzustellen in einer Gesellschaft, die große Ungleichheit kannte zwischen eben Freien und Unfreien und damit ein bisschen Luft rausgelassen wurde aus dieser Ungleichheit, aus dieser Konflikthaftigkeit, die da drin steckte. Dieses Fest wird dann von den Satirikern aufgespießt und dann beklagen sie sich, dass jemand, der jetzt früher arm war, großzügig sich in Geschenken gezeigt hat und jetzt neuerdings, seitdem er reich ist, dann nur noch mit sparsamen Geschenken um sich wirft. Das ist so eine Kritik, die da geübt wird. Also da gibt es in der frühen römischen Kaiserzeit sehr viele Lustige Gedichte über das Fehlverhalten beim Schenken während der Saturnalien, die natürlich für uns heute kein Beispiel sind, aber vielleicht auch ein bisschen daran erinnern, dass man sich bei dem Schenken auch sehr vertun kann.
2: Das stimmt. Und dass es eben, wie Sie vorhin auch schon gesagt hatten, bestimmte Anlässe gibt, an denen sich die Leute was geschenkt hatten. Durchaus unüblich aus heutiger Sicht ist dann, dass die Leute, die andere zu sich einladen, denen dann auch noch was schenken müssen. Da hat man ja doppelten Aufwand. Das macht man vielleicht bei der Hochzeit. Da gab es auch bei unserer Hochzeit so kleine Gastgeschenke. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, mal einem Gast was geschenkt zu haben. Warum hat man das damals gemacht? Wollte man den Leuten damit eine besondere Ehre erweisen?
3: Ich denke, es geht darum, eine Bindung herzustellen, eine dauerhafte Bindung, das sind Erinnerungsgaben. Es wird auch häufig gesagt, dass man diese Gabe jetzt überreicht als Erinnerung an die Spenderin. Also zum Beispiel Helena, die zurückgekehrt ist aus Troja, die nach dem erfolgreichen Krieg der Griechen aus Troja zurückkehrt nach Sparta, wird dann aufgesucht von dem Sohn des Odysseus, Telemachos, der erkundigt sich, wo sein Vater abgeblieben ist, der hatte aber gegen die Götter gefrevelt und musste dann noch zehn Jahre im Mittelmeer herumirren. Und sie empfängt den Gast zusammen mit Menelaos, also beide, das Paar empfängt den Gast. Und sie erzählt auch von den Ereignissen von Troja. Und sie beschenkt dann den Gast mit einem Gewand, mit einem Peplos und sagt, das ist für deine Braut bestimmt, nimm diese Gabe aus den Händen der Helena zur Erinnerung. Und von Menelaos bekommt er, vom Gatten bekommt er einen goldenen Becher. Und auch der ist bestimmt zur Erinnerung und den soll er benutzen, wenn er dem Weigus an die Götter. Und das sind die beiden Bindungsverhältnisse, also im Grunde die Basis der Gesellschaft in diesem frühen Griechenland. Da gibt es die Tischgemeinschaft der Männer, die aktiv ist, gemeinsam auch in den Krieg zieht oder gemeinsam konsumiert. Und es gibt eben die häusliche Gemeinschaft, bestehend aus dem Paar. Und diese Bindung wird über die Gastfreundschaftsgeschenke werden hergestellt zwischen diesen Gemeinschaften, zu diesen kleinen gesellschaftlichen Einheiten, die also prägend sind für das frühe Griechenland.
2: Wenn wir gerade über die Götter sprechen, da würde mich auch noch interessieren, so ein Gott, dem schenkt man was, gibt ihm ein Opfer oder hat sonst irgendwas in petto, aber man bekommt ja nichts zurück. Ganz klar, wie soll man denn auch was von einem Gott erhalten? Hat die Menschen das damals nicht gestört?
3: Das Gegenteil ist der Fall. Die Götter geben etwas wieder. Also es gibt diese Formel Do u Des, also ich gebe, damit du gibst. Und das ist gerade im Kontext der Beziehung zu den Göttern ist das relevant. Die Menschen geben Weihgaben, sie geben Opfergaben und sie wollen was dafür zurückhaben. Also Kriegserfolg ist ganz entscheidend. Den bekommt man, wenn man vorher den Göttern viele Opfergaben gegeben hat. Also die Götter waren die Instanz, die Ganz wichtig war für die Aufrechterhaltung dieses Austausches über Geschenke.
2: Ihnen auf jeden Fall herzlichen Dank für Ihre Einblicke des frühen Schenkens. Dankeschön. Das heißt also, auch in der Antike ging es darum, mit Geschenken soziale Bindungen zu schaffen oder die Götter milde zu stimmen. Im frühen Mittelalter, als sich der christliche Glaube immer weiter ausgebreitet hat, wurde dann der Einfluss der Kirche größer. Das hatte auch Folgen für das Schenken. Denn wer großzügig schenkte, dem war nicht nur weltlicher Ruhm gewiss, sondern er durfte auch auf das ewige Leben hoffen.
7: Donatio pro anima. Kleines für Großes, irdisches für Ewiges.
2: So lautete damals das Motto. Begüterte verschenkten einen großen Teil ihrer Habe und ihrer Güter an die Kirche. Nicht nur Geld, sondern man verschenkte auch Weihrauchfässer. Altarkreuze oder Abendmahlkelche. Und es war auch lange noch üblich, sich an Neujahr etwas zu schenken. Dieser Brauch ging auf das vorchristliche Rom zurück, als man sich gegenseitig kleine Tonfiguren und Geldmünzen schenkte für ein glückliches neues Jahr. Noch im 9. Jahrhundert tauschten die Wohlhabenderen Neujahrsgeschenke aus. Arme und Dienstboten bekamen stattdessen Geld und Brotspenden. Und noch bis zum 16. Jahrhundert war in Frankreich der Glaube weit verbreitet, dass alle Gaben von Gott kommen und alles, was einem Zufalle daher auch weitergegeben werden müsse. Geschenke hielten die Gesellschaft zusammen und garantierten das Seelenheil. Das Schenken war damals in allen Gesellschaftsschichten angeblich so beliebt, dass sich etliche damit wirtschaftlich ruiniert haben. Schon von 1200 an wurden in Frankreich regionale Ordnungen erlassen, die das ausufernde Schenken beschränken sollten. Also eigentlich war es im Mittelalter gar nicht so anders als heute, nur dass es heute natürlich keine Gesetze in diese Richtung gibt. Schenken hat viele positive Seiten. Aber es gibt natürlich auch die negativen. Beate Wagner-Hasel hat ja gerade schon kurz von der schönen Helena gesprochen. Und da sind wir beim Trojanischen Krieg und beim Trojanischen Pferd. Die Griechen sollen dem Epos nach den Trojanern ein riesiges Holzpferd geschenkt haben. In dessen Bauch waren griechische Soldaten versteckt, die dann nachts aus dem Pferd geklettert sind und die Trojaner besiegt haben. Die Griechen wurden damals auch Dana genannt. Equo ne
1: Trojanis. Quid quid it est Timeo Danaos et Dona ferentes. Traut nicht dem Pferde Trojaner, was immer es ist, ich fürchte die danaa, auch wenn sie Geschenke
2: tragen. Zu Recht, denn das trojanische Pferd war zwar ein Geschenk, aber eben keines, das Freude brachte. Daher kommt der Begriff danaageschenke, das bedeutet unheilbringende Gaben. Heute sind damit vor allem Geschenke gemeint, die vollkommen unpassend sind. Wie etwa eine neue Armbanduhr für jemanden, der ständig zu spät kommt. Oder ihr schenkt einem Freund einen Duden, weil er Probleme mit der Rechtschreibung hat. Oder ein Deo für jemanden, der, ja, könnt ihr euch schon denken.
0: Ich halte blöde Reden, ich erzähle Märchen über das Jahr, ich zähme Rentiere und wehe um, ihr widmete Kirchen und Kaufhäuser um, damit ihr Weihnachten noch mehr Klüngel hier kaufen könnt und in den Sack stecken. Und außerdem, das sage ich euch mal so nebenbei, ne, verwalte ich mein Amazon-Aktiendepot. Und jetzt tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, dass Weihnachtsmänner auch irgendwie über die Runden kommen müssen. Und nicht nur Heiligabend und Nikolaus leben, sondern 365 Tage im Jahr. Glaubt ihr ernsthaft? Als Weihnachtsmann arbeitet man wirklich nur ein paar Wochen. Hallo? Bin ich Milliardär?
2: Ja, gute Frage, was macht der Weihnachtsmann eigentlich den Rest des Jahres? Die Paketboten jedenfalls werden nach Weihnachten erst einmal aufatmen. Es gibt aber eine Ära in der deutschen Geschichte, in der das ganze Jahr über besonders viele Pakete hin und her geschickt wurden. Und zwar während des sogenannten Kalten Krieges. Da boomte der Ost-West-Paketverkehr zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. Und 1986 kam es kurz vor Weihnachten angesichts der Paketflut in Braunschweig in der Postsammelstelle zum Chaos.
5: Obwohl hier in Braunschweig schon jetzt wöchentlich 750.000 Pakete in die DDR umgeschlagen werden, ist die Verkehrsspitze noch nicht erreicht. Den größten Ansturm erwartet die Post mit einer Million Paketen und
2: 250.000 Päckchen in der zweiten Dezemberwoche. Dann dürfte es für eine rechtzeitige Zustellung zu Weihnachten allerdings schon zu spät sein. Konstanze Soch arbeitet im Bundesarchiv im Bereich des Stasi-Unterlagenarchivs und forscht zur Geschichte des Ost-West-Paketverkehrs. Und die begann schon kurz nach Kriegsende 1945. Damals schickte man sich gegenseitig vor allem Bettwäsche und Kleidung. Von 1948, 1949 an wurden die ersten Lebensmittel in Richtung Osten verschickt.
8: Es wurde halt auch ganz schnell ein Politikum, was sich da so in so einem Päckchen befinden konnte. Denn der Inhalt der Päckchen und Pakete war ein Spiegelbild der jeweiligen Versorgungssituation in Ost und West. Deshalb war es auch den jeweiligen Regierungen ein Anliegen zu wissen, was da drin ist.
2: In den Paketen von West nach Ost waren in den 1950er Jahren vor allem lange haltbare Lebensmittel. Den Menschen in der DDR fehlte es an Mehl, an Zucker und auch an Kleidung. Daneben kamen aus der Bundesrepublik später auch die Jeans per Paketversand in die DDR. Mal wurden Taschenrechner für die Schule verschickt oder auch schon mal Ersatzteile für kaputte Radios. Aber auch andersherum funktionierte der innerdeutsche Paketverkehr.
8: Wenn man ein Paket in den Westen schicken wollte, dann stand man natürlich vor der Herausforderung, was schickt man eigentlich den Westverwandten, die im vermeintlich goldenen Westen gelegt haben und wie macht man eigentlich... Eine Freude. Das heißt, die Leute griffen gerne zu Kalendern oder belletristischer Literatur, die sie verschickt haben, aber auch kunstgewerbliche Gegenstände, wo sie entweder lange für anstehen mussten oder aber auch selber gemacht haben. Schwibbögen oder Nussknacker beispielsweise.
2: Wie gut der gegenseitige Geschenkverkehr damals funktionierte, sieht man zum Beispiel an den Christstollen, die von Ost nach West geschickt wurden. Zutaten wie Zucker etwa, um Orangeat oder Zitronat herzustellen, waren in der DDR schwer zu bekommen. Und in Stollen verbacken gingen die dann zurück in die Bundesrepublik zu den westdeutschen Verwandten.
8: Der Inhalt der Ostpakete rief allerdings nicht nur Freude hervor, weil es kann ja sein, dass sie Stollen gar nicht mögen und Schwibbögen auch gar kein Fan von sind und auch nur drei Fenster haben, aber schon den zehnten Schwibbogen geschenkt bekommen, dann wird das irgendwann problematisch und man kann sich nicht mehr revanchieren.
2: Die Pakete wurden an den Grenzstellen geöffnet und kontrolliert. Es gab in der Bundesrepublik und in der DDR Verbotslisten, was man nicht verschicken durfte.
8: Mit den Kontrollen sind die Menschen unterschiedlich umgegangen. Teilweise war es auch gefordert, dass man einen Inhaltszettel dabei legt und schreibt eine Dose Ananas, einmal ein Matchbox-Auto, ein Pullover, damit es gar nicht zu Reklamationen oder Zurücksendungen kam. Andererseits wurden die Menschen aber auch sehr kreativ, wenn sie wussten, dass etwas nicht verschickt werden durfte und es trotzdem ankommen sollte. Zum Beispiel wurde in Tafelschokoladen unter das Staniolpapier, was wir heute auch noch haben, diese Alufolie, dann Geld versteckt. Weil man wusste in der Röntgenkontrolle, dass das Geld nicht erkannt werden konnte.
2: An Weihnachten haben die Menschen auch schon damals besonders viel verschickt. In der Fachsprache hieß das Jahresendverkehr. Ein Päckchen, das pünktlich am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte, musste normalerweise schon Ende November losgeschickt werden. Und es gab noch ein weiteres Problem.
5: Mit dem Anwachsen der Paketflut steigt aber auch die Zahl der unzureichend verpackten Sendungen. 13 Postlerinnen wurden in Braunschweig abgestellt, um auszubessern, neu zu packen und die rechtzeitige Zustellung
2: zu gewährleisten. Konstanze Soch hat ja gerade erzählt, dass die Menschen auch Geld in den Ostpaketen versteckten. Auch heutzutage spielen Geldgeschenke eine große Rolle an Weihnachten. Wie schon erwähnt, will einer Umfrage zufolge fast die Hälfte der Befragten Geld oder einen Gutschein verschenken. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, nee, Geld geht als Geschenk überhaupt nicht. Die anderen, mich eingeschlossen, finden es gut, weil sie sich dann selbst Wünsche erfüllen können. Aber ist Geld wirklich ein so gutes Geschenk? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Historiker und Volkswirtschaftler Philipp Degens von der Universität Hamburg. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
5: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
2: Der Tag, an dem diese Folge hier veröffentlicht wird und vielleicht auch der Tag, an dem ihr sie euch gerade anhört, ist der Tag vor Heiligabend. Also der Tag vor dem großen Geschenkemarathon. Du hast dich, sagen wir mal, beruflich auch mit Geschenken beschäftigt, genauer gesagt mit Geld als Gabe. Ist denn Geld eine gute Gabe?
5: Da würde ich sagen, das kommt ganz stark auf den Kontext an. Also wenn wir jetzt an eine sehr teure Hochzeitsfeier denken und das Brautpaar ist darauf angewiesen, dass die Gäste auch Geld mitbringen, Geld schenken, damit sie sich diese Hochzeitsfeier überhaupt leisten können, dann ist das sicherlich eine sehr gute Gabe. Und für manche ist Geld vielleicht auch deshalb schöner, weil man mit Geld alles machen kann. Ne? Wenn ich einen Roman kriege, den ich sowieso nicht lesen will, dann ist das vielleicht kein so schönes Geschenk wie Geld, mit dem ich sozusagen alles machen kann, was ich möchte. Ich kann es direkt ausgeben für Sachen, die ich haben möchte. Ich kann es aber auch für mein Alter anlegen und so weiter. Und genau hier ist, glaube ich, aber auch ein Problem, weil es eben doch recht unpersönlich ist. Also dadurch, dass ich alles machen kann, verliert es vielleicht so ein bisschen die besondere Bedeutung der Beziehung zwischen derjenigen, die gibt und derjenigen, die annimmt. Und auch deshalb wird Geld als Geschenk ja auch häufig markiert, sage ich mal, für bestimmte Dinge. Also die Oma, die ihren Enkeln Geld gibt für einen Kinobesuch oder um ein Eis zu kaufen, gibt Geld, aber hat direkt dabei schon sozusagen diese Idee, das ist für etwas Bestimmtes. Und wenn du dann ins Kino gehst, dann denk doch vielleicht auch an mich. Insofern ist Geld, weil es abstrakter, anonymer und allgemeiner ist, zumindest mal eine besondere Gabe. Und viele von uns, und das nimmt vielleicht mit der Zeit ab, aber viele denken immer noch, dass Geld für Geschenke vielleicht etwas zu unpersönlich ist.
2: Ich muss dazu geben, mir ist es lieber, dass mir jemand Geld schenkt, mit dem ich mir was kaufen kann, dass ich auch wirklich will, als dass ich was bekomme, mit dem ich nichts anfangen kann. Deshalb finde ich Geld jetzt ja vielleicht unpersönlich, aber dann doch gar kein so schlechtes Geschenk. Und ich denke mal, so geht es vielen auch. Aber jetzt haben wir gerade gesprochen von Geld als Gabe. Und da müssen wir erst einmal klären, gibt es denn einen Unterschied zwischen Gabe und Geschenk? Oder ist es eigentlich genau das Gleiche?
5: Ich habe es jetzt so verwendet, als ob es das Gleiche wäre. Es gibt in der Sozialwissenschaft verschiedene Antworten auf diese Frage. Ich würde vorschlagen, dass wir das für unser Gespräch heute ziemlich ähnlich verwenden können. Manche würden vielleicht sagen, die klassische Gabe, das ist etwas, das ist historisch gesehen und im Kulturvergleich vor allem kollektive, also Gruppen gegenseitig geschenkt haben, also gegeben haben, während das Geschenk, an das wir heute denken, häufig etwas ist, dass einzelne Personen anderen Einzelnen schenken. Ich glaube, wir können als Oberbegriff, könnten wir uns jetzt hier auch darauf einigen, dass wir das Geschenk als eine Form der Gabe ansehen und da keinen riesigen Unterschied machen.
2: Jetzt müssen wir noch mal über Gegenleistungen sprechen. Ich denke mal, die meisten kennen diese Situation. Da kommt jemand und schenkt einem was, vielleicht zu Weihnachten. Man hat aber für die andere Person kein Geschenk selbst. So, dass man in einer blöden Situation ist, weil man denkt, naja, irgendwie muss doch da was zurückkommen. Aber ist das vielleicht ein Irrglaube? Warum denken wir sowas? Muss es immer eine Gegenleistung geben für ein Geschenk?
5: Ich glaube, diese Frage berührt den Kern dessen, was die Gabe so interessant macht und auch so kompliziert vielleicht im alltäglichen Leben. Denn einerseits sind Gaben oder Geschenke freiwillig. Wir wären ja auch enttäuscht, wenn wir das Gefühl hätten, da schenkt uns jemand was wirklich nur, weil er oder sie glaubt, das müsste so sein und das ist so eine, so eine lästige Verpflichtung und da ist überhaupt keine echte Bereitschaft zu schenken. Und auf der anderen Seite wissen wir, und du hast es ja gerade beschrieben, manchmal wird von uns erwartet und erwarten wir auch selbst von uns, eine Gabe zu machen oder ein Geschenk zu verschenken. Ohne dass wir eine zündende Idee haben, in dem Moment Lust haben, die Zeit da rein zu investieren, zu gucken, was könnten wir denn jetzt verschenken? Deshalb ist die Gabe oder das Geschenk immer gleichzeitig, kann man sagen, freiwillig und spontan, aber eben auch verpflichtend. Und das macht das, das Besondere eigentlich aus. Also einerseits sind wir alle daran gelegen, das so, also mindestens so aussehen zu lassen, als ob es eine rein freiwillige Geste wäre. Und andererseits wissen wir, wir müssen vielleicht auch etwas zurückgeben. Und dann gibt es eben Feste wie Weihnachten, wo sich eingebürgert hat, dass wir uns gegenseitig Dinge schenken. Und da kann es aber eben sein, dass, dass nicht alle ein Geschenk zur Hand haben, weil sie eben die Art der Beziehung auch vielleicht unterschiedlich sich sozusagen vorgestellt haben. Und das kann zu Verletzung führen. Auf lange Sicht gehen ja auch Freundschaften, vielleicht nicht kaputt daran, aber Sozusagen, wenn Freundschaften auslaufen, wenn man gute Freunde immer seltener sieht, immer seltener trifft, nicht mehr zum Geburtstag gratuliert, keine Geschenke mehr teilt, nach einigen Jahren verliert man die dann vielleicht aus dem Blick. Und daran sieht man, welche Rolle eigentlich das Schenken für unsere sozialen Beziehungen, für unsere Freundschaften und so weiter hat. Denn mit Schenken und beschenkt werden verdichten wir eben diese Beziehungen.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich allen meinen Freunden nichts zu Weihnachten schenke zum Beispiel, wenn sie Geburtstag haben. Okay, ja, da gibt es ein Geschenk, aber an Weihnachten sagen wir, da schenken wir uns nichts und es gibt tatsächlich auch Freunde, bei denen haben wir vereinbart, zum Geburtstag schenken wir uns nichts, trotzdem sind wir gut miteinander befreundet. Braucht das denn Geschenke zwangsläufig für eine Freundschaft, wie du das gerade beschrieben hast oder gibt es auch Freundschaften? die jetzt in meinem Fall, die ohne Geschenk auch auf Dauer funktionieren. Oder mache ich da vielleicht was falsch? Muss ich da mal noch nachlegen? Äh,
5: nein, du bist da ja nicht der Einzige. Und du beschreibst es ja, ihr vereinbart euch im Freundeskreis darauf, euch nichts zu schenken. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht ist da ein Stück weit auch sozusagen Verweigerung dieser Spirale, dieses Drangs, immer mehr zu konsumieren, immer mehr zu schenken, immer größere Geschenke zu haben. Das kann ja auch eine Folge sozusagen von Geschenken und Gaben sein. Nicht? Die eine hat pompöse Geschenke, der andere veranstaltet die besten Partys und so weiter und alle anderen sehen sich dann vielleicht indirekt genötigt, auch größere Geschenke, tollere Geschenke oder größere Partys zu feiern. Und dann mag so eine Vereinbarung, wir schenken uns nichts, auch explizit irgendwie da ein die Vereinbarung sein, dieses Spiel zu stoppen. Der Soziologe Georg Simmel hat einmal gesagt, ohne dass dauernd gegeben und genommen wird, und zwar außerhalb jetzt des ökonomischen Tauschs, ich gebe 50 Euro und kriege dafür etwas genau im Wert von 50 Euro, ist gar keine Gesellschaft möglich. Und ich glaube, ohne Geben und Nehmen sind auch keine freundschaftlichen Beziehungen möglich. Aber das heißt natürlich nicht, man muss bei diesem Spiel das Weihnachten zu machen oder zum Geburtstag zu machen dabei sein.
2: Noch ein anderes Zitat von dem ähm, französischen Soziologen Marcel Mauss, der mal gesagt hat, ähm, die Gabe ist der Felsen, auf dem unsere Gesellschaften ruhen. Das bestätigt ja das, was du auch gerade gesagt hast.
5: Und Marcel Mauss ist einer der, der einflussreichsten Theoretiker, was die Gabe betrifft. Und da geht es genau darum, dadurch, dass wir unseren FreundInnen Gutes tun, Geschenke machen, Aufmerksamkeit geben, das verdichtet die Beziehung. Die Wertschätzung zeigen wir damit, nicht nur symbolisch, sondern es verbindet uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Viele Geschenke oder Gaben haben wir auch noch, selbst als Gegenstände, sind länger zu Hause stehen und denken dann häufig an die Person, die uns das gemacht hat oder eine Konzertkarte. Und was war das für ein schöner Abend? Und gleichzeitig ist aber auch so, dass die Gabe eigentlich unter Fremden ebenfalls sozusagen Ausdruck dessen sein kann, dass man friedliche, freundschaftliche Beziehungen hegt und eben keine bösen kriegerischen Absichten und so weiter hat. Das heißt auch sozusagen, die Gabe ermöglicht deshalb, das wäre vielleicht die Idee von Moss, dass Gesellschaft sozusagen auch friedlich zusammenleben kann, weil sie sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne ein Modus, eine Art und Weise bietet, eben friedlich, freundlich miteinander umzugehen, anstatt dass wir uns ständig den Schädel einhauen müssten oder zumindest Angst davor haben müssten, dass wir uns den Schädel einhauen.
2: Jetzt kann es aber natürlich auch passieren, der eine oder die andere hat das auch schon erlebt, dass ein Geschenk nicht angenommen wird. Das ist natürlich erstmal eine schwierige Situation. Wie geht man damit um?
5: Das ist eine ähm, sehr schwierige Situation. Also normalerweise würden wir sozusagen zumindest ein freundliches Lächeln und ein Danke vielleicht erwarten. Aber das muss nicht automatisch so sein. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wesentliches Charakteristikum der Gabe. Sie hat immer dieses Element der Unsicherheit oder des Risikos. Es ist eben nicht sicher dass ich sozusagen die Reaktion, die ich mir erhoffe, auch erhalte. Also die Annahme der Gabe zum Beispiel im ersten Schritt oder später möglicherweise eine Gegengabe. Und das kann zum Abbruch sozusagen der Beziehung führen. Also beide Seiten müssen immer darauf eingehen. Das ist kein Automatismus, der einfach so passiert, sondern die Annahme und Erwiderung gehört dazu. Und wenn man zumindest langfristig merkt, ich schenke immer, die andere Person schenkt nie, ich gratuliere zum Geburtstag, die andere nie, ich melde mich, die andere nie, dann wird das der Beziehung auf lange Sicht vermutlich nicht tun.
2: Wenn jemand einen Gutschein schenkt, dann wird ihm oft unterstellt, er wäre total unkreativ und lieblos, ähnlich wie bei der Sache mit dem Geld verschenken. Wie siehst du das denn? Ist ein Gutschein tatsächlich immer die schlechteste Wahl, wenn man etwas geben möchte?
5: Also immer die schlechteste Wahl, da würde ich sagen nein. Es gibt sicherlich auch schlechtere Wahlmöglichkeiten. Ich selbst habe auch schon häufig Gutscheine geschenkt bekommen, auch Gutscheine verschenkt. Ich kenne auch sozusagen die Überlegung, ist das eigentlich ein gutes Geschenk oder zeige ich damit nicht einfach eher, dass ich keine Ideen hatte oder nicht gewillt war, mir lange genug Zeit zu nehmen, um gute Ideen zu bekommen. Auch da würde ich sagen, es kommt vielleicht arg auf den Gutschein an. Manche, und du hast ja auch eben gesagt, manche freuen sich sehr über einen 50-Euro-Einkaufsgutschein, weil man damit eben sich etwas aussuchen kann, was man wirklich haben will. Andere Gutscheine sind vielleicht, wir gehen gemeinsam ins Kino oder gemeinsam ins Theater, ins Konzert oder, oder sonst etwas. Aber da würde man dann gleichzeitig deutlich machen, es geht mir um unsere Beziehung miteinander und um die Zuneigung. Lass uns doch gemeinsam etwas machen. Das ist ja auch eine mittlerweile recht verbreitete, ich sage jetzt mal, Strategie, um diesem Weihnachtskaufrausch irgendwie zu entgehen. Während du dich mit deinen Freundinnen darauf einigst, ihr schenkt euch nichts, sagen vielleicht andere, wir kaufen uns nichts sondern wir verbringen Zeit miteinander.
2: Ja, ähnlich mache ich es mit zwei Freunden. Wir schenken uns immer gegenseitig Karten für Konzerte oder anderes. Da bekommt man dann immer eine Karte geschenkt und die anderen Karten, die haben wir. Und so haben wir immer gemeinsame Events. Was damit auch zusammenhängt, ist der Gedanke, da muss möglichst viel Liebe drin stecken. Und das steckt dann vor allem drin, wenn man etwas selber macht. Wenn man zum Beispiel Plätzchen backt oder Eierlikör oder andere Dinge selbst herstellt, haben denn solche selbstgemachten Geschenke generell einen höheren Schenkwert, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, als etwas, das man einfach nur irgendwo kauft oder kann man das nicht so pauschal sagen?
5: Ich glaube, sehr viele Leute würden das so empfinden, dass sie sagen, naja, also die selbstgebackenen Plätzchen, da steckt eben, wie du gerade sagst, da steckt die Liebe drin, die Zuneigung, die Zeit, die Fürsorge beim Plätzchenbacken oder spätestens beim Überlegen, wer soll sie denn kriegen, wird an eine Person gedacht. Das macht sozusagen Geschenke für viele vielleicht besser oder das verdeutlicht die die Zuneigung, die da drin steckt, während eine Packung Kekse aus dem Supermarkt, noch eben schnell gekauft, äh, sicherlich für viele weniger schöne Weihnachtsgeschenke wären. Und es kann sein, dass sich das auch jetzt mit der Zeit ein bisschen wandelt. Also die Idee, sich gegenseitig Geld zu schenken, damit man was kaufen kann oder nichts zu schenken, das kommt ja immer stärker auf. Und das steht vielleicht ein Stück weit auch dieser, dieser etwas eher altbackenen, aber immer noch weit verbreiteten Vorstellung eben entgegen. Das besonders Gute an Geschenken ist, ist die Zuneigung und die Liebe, die drinsteckt.
2: Ein Thema, das auch jetzt seit einigen Jahren immer gerade vor Weihnachten heiß diskutiert wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Geschenke sollen einen längeren Wert haben und nicht nur für den Moment sein. Was würdest du denn da empfehlen, wenn man sagt, ja Mensch, ich möchte was Gutes tun, ich <lacht> habe jetzt nicht mehr viel Zeit vor Weihnachten, nur noch einen Tag, aber nachhaltiges Geschenk wäre nett. Hast du da Empfehlungen?
5: Nein, Empfehlungen kann ich da, glaube ich, nicht, nicht bieten. Also es ist klar, viele machen sich Gedanken darüber, es soll sozusagen in der Produktion irgendwie gut sein, es soll fair gehandelt sein vielleicht, es soll irgendwie die Welt nicht weiter zerstören, es soll lange halten, damit es nicht so schnell kaputt geht und sofort auf dem Müll landet. Andere kommen aus diesen Überlegungen vielleicht dazu zu sagen, naja, kaufen wir uns einfach nichts oder ich, ich möchte nichts kaufen und verschenken, sondern eben gemeinsam Zeit verbringen, zum Essen einladen oder wie ihr das macht, auf Konzerte gehen und so weiter. Wenn man jetzt aber Nachhaltigkeit etwas breiter denkt und, und sich fragt, sozusagen, was muss getan werden, damit wir insgesamt nachhaltiger werden, dann würde ich sagen, wir sollten gar nicht so viel über Konsum und Lifestyle und Schenken von Dingen sprechen, sondern dann geht es darum, dass Nachhaltigkeit vielleicht eine politische Frage ist. Strukturen müssen geändert werden. Und dann wäre politischer Protest vielleicht das Richtige. Und wenn man das weiterdenkt, dann könnte man sich jetzt fragen, vielleicht sind Sekundenkleber oder Tomatensuppe gute Geschenke zu Weihnachten, weil damit ja gerne protestiert wird.
2: Ja, darüber freut sich aber nicht jeder.
5: Nicht jeder, das stimmt, ja.
2: Genau, das diskutieren wir dann an anderer Stelle hier im Podcast. Jetzt hätte ich an dich als Geschenkexperten, so bezeichne ich dich jetzt einfach mal, noch eine letzte Frage. Hast du denn bei einem Geschenk mal so richtig daneben gegriffen?
5: Also so richtig daneben gegriffen, dass es lange Auswirkungen hatte, da erinnere ich mich glücklicherweise nicht. Aber ja, ich kenne das Gefühl, es ist irgendwie ein super langweiliges Buch, das nicht interessiert. Und ich denke mir dabei, naja, ich hätte vielleicht doch was ganz anderes machen müssen. Also ja, das kann ein sehr unangenehmes Gefühl sein und das Gefühl kenne ich durchaus.
2: Danke dir auf jeden Fall für das interessante Gespräch und vielleicht war auch die ein oder andere Anregung dabei für Leute, die jetzt noch nicht alle Geschenke haben. Danke. Vielen Dank. Ja, Philipp hat ja gerade schon davon gesprochen, dass Geschenke ganz wichtig sind, um Freundschaften zu pflegen oder dem anderen unsere Wertschätzung zu zeigen. Und auch, wie wichtig Geschenke sind, um den Frieden zu wahren, haben wir vorhin schon gehört, dass so es um Potlatch der nordamerikanischen Indigenen ging. Diese Funktion des Schenkens zieht sich durch die Geschichte. Und einige Herrscher setzten tatsächlich auf Geschenke als ein Mittel der Diplomatie. Im Juli jenes Jahres kam
1: Isaak mit einem Elefanten und weiteren Geschenken, die der persische König geschickt hatte, und brachte alles zum Kaiser nach Aachen. Der Name des Elefanten war Abul Abbas.
4: Es ist ein Geschenk für Karl den Großen von Sultan Harun al-Rashid. Der Kalif von Bagdad wird damit Anfang des 9. Jahrhunderts dauerhaft die Gunst des fränkischen Kaisers gewinnen. Staatsgeschenke als Schmiermittel der Diplomatie. Auch der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. machte gerne Geschenke. Als Zar Peter der Große im November 1716 auf dem Weg von Paris zurück nach St. Petersburg war, machte er Station in Heidelberg und traf dort den preußischen König.
1: Wir haben unsere Freundschaft bekräftigt und vertrauliche Gespräche miteinander geführt.
4: Zum Abschied gab es, wie damals an allen Höfen üblich, üppige Geschenke. Da Friedrich Wilhelm I. als besonders knauserig galt und er in seiner Schatzkammer angeblich nichts Passendes fand, schenkte er dem Zaren zwei sehr ungewöhnliche Dinge.
1: Der König hat mich großzügig beschenkt. Mit einer in Potsdam prachtvoll ausgestatteten Yacht und einem Bernsteinkabinett, das wir uns schon lange gewünscht haben.
4: Als Gegengabe bekam Friedrich Wilhelm unter anderem ein Gewehr, Uniformen und russische Soldaten. Auch Kaiser Wilhelm II. machte im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gerne große Politik mit Geschenken. Damals gab es an allen größeren Höfen sogenannte Vormerkbücher für Geschenkanlässe. Bei Kaiser Wilhelm waren sie besonders prall gefüllt. Die Geschenke reichten von einfachen, handsignierten Kaiserfotografien bis zum teuren Porzellanservice – dass der Kaiser dem späteren Zaren Nikolaus II. und Prinzessin Alicia von Darmstadt-Hessen zur Hochzeit schenkte.
1: Auch heute gehören
4: Geschenke hierzulande noch zu jedem Staatsbesuch. Beliebt sind teure Füllfederhalter oder typische Kunstgegenstände, die Bundeskanzlerinnen oder Bundeskanzler oder Bundespräsidenten im Gepäck haben. Die Gegengeschenke wandern dann normalerweise in ein Magazin, wo sie aufbewahrt werden. Darunter zum Teil skurrile Mitbringsel. So bekam Bundeskanzler Konrad Adenauer 1956 von den indigenen Völkern im nordamerikanischen Wisconsin einen traditionellen Federschmuck geschenkt. Helmut Kohl bekam mal ein Trimmdichrad und Angela Merkel, die Angst vor Hunden hat, schenkte der russische Staatschef Wladimir Putin bei einer Gelegenheit einen Plüschhund. Die Bundeskanzlerin war es übrigens, die schon 2007 vorschlug, diese gegenseitige Schenkerei abzuschaffen, zumindest innerhalb der Europäischen Union. Allerdings hatte sie damit keinen Erfolg. So, und
0: bevor ich jetzt am Ende doch noch die Runde hole hier, weil der, weil der eine oder die andere von, von euch ja nicht brav war. Ich meine, die Route hole. Ne? Wo ist die Route? Da ist die Route. So, gehe ich jetzt mal auf den Weihnachtsmarkt und teste den Glühwein.
2: Über eines der größten Geschenke, das man jemandem machen kann, haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Nämlich Zeit. Sie ist das Wertvollste, was wir besitzen. Millionen Menschen schenken jedes Jahr der Gesellschaft ihre Zeit. Und zwar, indem sie sich ehrenamtlich engagieren. Ob im Sportverein, im Hospiz oder der Hausaufgabenbetreuung oder wo auch immer. Und vielleicht wäre das ja auch das perfekte Geschenk jetzt an Weihnachten. Ein Nachmittag im Zoo mit den Patenkindern oder ein Besuch des Planetariums mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Möglichkeiten, gemeinsame Zeit zu schenken, gibt es unglaublich viele. Fest steht jedenfalls, wir beschenken einander, um unsere Beziehungen aufrechtzuerhalten und sie zu festigen. Dabei ist es egal, ob es ein Buch ist, ein Gutschein oder ein gemeinsamer Kinobesuch, manchmal reicht auch ein dankbares Lächeln. Es scheint also schon was dran zu sein am alten deutschen Sprichwort. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja, und wo wir gerade dabei sind, auch wir von der Redaktion möchten euch etwas schenken. Kennt ihr noch die Weihnachtstradition, ein Gedicht aufzusagen, bevor es Geschenke gibt? Ein Gedicht, das ich schon als Kind gelernt habe und bis heute zumindest teilweise auswendig kann, ist Knecht Ruprecht von Theodor Storm. Und weil morgen Heiligabend ist, schenken wir euch das Gedicht, rezitiert von unserer Redaktion. Für Objektiv Media sind dabei Andrea kart und Janine Funke, Daniela Sümann, Inge Haupt, Marvin Neumann, Fabian Jansen und Jan Schatker. Und Katharina Kolvenbach für das ZDF. Die technische Umsetzung hatte wie immer Moritz Rastrup. Mit diesem Gedicht und auch mit dieser Podcast-Folge wünschen wir euch jetzt schon einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiederhören im kommenden Jahr. Die nächste Folge gibt es am 20. Januar 2023. Und jetzt gibt es das Gedicht.
7: Von draußen vom Walde komme ich her. Ich
4: muss euch sagen, es weihnachtet sehr.
2: Überall auf den Tannenspitzen
1: sah ich goldene Lichtlein blitzen.
4: Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor.
5: Und wie ich so streulich durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an.
7: Knecht Ruprecht rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell.
1: Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan.
4: Alt und jung sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden.